0: Здравствуйте, это подкаст «Шум и яркость», меня зовут Лев Ганкин, и я поздравляю всех с Хэллоуином. Хотя, если честно, сам я этот праздник ни разу в жизни не отмечал, не участвовал ни в каких карнавальных мероприятиях по его поводу, ну, наверное, у меня еще все впереди. Но, несмотря на это, я все равно его ценю и уважаю, главным образом, за то, что он дал мировой культуре. Без него эта культура точно была бы, как минимум, скучнее специфическим хэллоуинским настроением, ведь проникнуто огромное количество музыкальных записей и не менее внушительное количество кинофильмов. А настроение это я бы определил так. Должно быть одновременно весело и страшно. Или страшно и весело. Что тут на первом месте, а что на втором, так сразу и не скажешь. Ну и вот среди тех, кто наиболее ярко передает в своих работах подобную атмосферу, Двое героев этого выпуска ⁇ Шума и яркости», режиссер и композитор, вместе составляющие одно из самых ярких творческих партнерств в современном кино. Это Тим Бертон и Дэнни Элфман. Или Дэнни Элфман и Тим Бертон. Опять же, кого тут называть первым, а кого вторым, вопрос открытый. Boys and girls of every... You like to see something strange? Come with us and you will see This our town of Halloween This is Halloween, this is Halloween Pumpkins scream in the dead of night This is Halloween, everybody make the same Trick or treat, tell the neighbors on sharp and eyes glowing red i am the one hiding under your stairs fingers like snakes and spiders in my hair this is halloween this is halloween halloween halloween, halloween, halloween. Наверное, анимационный фильм Кошмар перед Рождеством 1993 года не самая знаменитая работа Тима Бертона. Собственно, формально это и вовсе не его работа. По крайней мере, режиссером картины значится Генри Селик, а Бертон тут только сценарист и продюсер. Впрочем, идея принадлежала ему. И более того, история ленты началась с нескольких Бёртоновских стихотворений, которые они с Дэнни Элфманом задумали превратить в своего рода экранный мюзикл. Ну и не мудрено, что финальная версия фильма выдает авторство Бёртона с потрохами на сценарном, графическом и сюжетном уровне. Тут и масса черного юмора, и чрезвычайно выразительные «Уродцы», обитатели Хэллоуинтауна, в котором происходит значительная часть экранного действия, но и некоторые более глубокие приметы Бертоновского стиля тоже налицо. Например, центральный образ такого рефлексивного, неоднозначного злодея Джека Скеллингтона, харизматичного лидера всей хэллоуинской братьи, мы еще убедимся сегодня в том, что режиссер – небольшой любитель плоских, таких психологически прямолинейных персонажей. Или разделение экранного мира картины на две похожие друг на друга части. В данном случае на Хэллоуин Таун и на Кристмас Таун – город Хэллоуина и город Рождества, по-разному решенные в колористическом, архитектурном и музыкальном планах. Ну и, собственно, да – Музыка. Вот еще один Бёртоновский штрих. А точнее, Элфмановский штрих, но это в данном случае почти что одно и то же. Дэнни Элфман — автор саундтрека ко всем фильмам Тима Бертона, кроме трех. Эда Вуда, Суини Тодда и «Дома странных детей мисс Перегрин». Не будет преувеличением сказать, что статус Элфмана — как одного из самых востребованных кинокомпозиторов наших дней прямое следствие его сотрудничества с Бертоном. Именно последний в далеком 1985 году уговорил Дэнни сочинить музыку к фильму «Большое приключение Пиви» и перековаться из рок-музыканта в мастера саундтреков. Если бы не это судьбоносное событие, мир бы, вероятно, так и не узнал бы об элфмановском таланте в сфере киномузыки. Но верно и обратное — обаяние картин Бёртона, а это не только «Кошмар перед Рождеством», но и «Бэтмен», и «Битл Джуз», и «Эдвард руки-ножницы», и «Сонная лощина», и «Крупная рыба», и «Алиса в стране чудес» и многие другие напрямую связаны с их музыкальным решением. И вот что же это за решение? Давайте попробуем понять. Между «Кошмаром перед Рождеством», к которому мы еще вернемся, и «Алисой в стране чудес», откуда происходит вот этот музыкальный отрывок, 17 лет. «Алиса» вышла на экране в 2010-м. В первом случае мы имеем дело с мюзиклом, то есть с набором песенных номеров, текст которых фактически двигает вперед сюжет. Во втором — с вполне традиционной инструментальной оркестровой киномузыкой. Тем не менее, кое-что общее в подходе Дэнни Элфмана тут и там можно увидеть и услышать. И мне кажется, с этого вообще стоит начать, прежде чем наводить наш фокус на приемы, использованные в конкретных картинах. Каковы общие места элфмановских саундтреков к фильмам Тима Бертона? За счет чего мы их опознаем? Поехали! Одно из таких общих мест — это чрезвычайная ритмическая выразительность сочинений композитора. Возможно, виной тому рок-музыкальный бэкграунд «Дэнни», а я же упоминал, да, что в середине 80-х Бёртон переманил его в Голливуд из поп-музыки, а до этого на протяжении многих лет Элфман был лидером довольно занятного калифорнийского проекта «Оинго Боинго», игравшего нечто вроде экспериментальной новой волны, такого постпанка пополам с электропопом. Не мудрено, кстати, что... Э... Главную партию Джека Скеллингтона в «Кошмаре перед Рождеством» Дэнни Элфман, вспомнив свои поп-музыкальные корни, спел самолично, да, самостоятельно. И не только ее. В «Трупе невесты» тоже можно было слышать его голос. Короче говоря, в лице Дэнни Элфмана Тим Бёртон нашел не только композитора, но иногда даже и вокалиста для своих фильмов. Ну, а возвращаясь к тому, почему мы, собственно, вспомнили про «Оинго Боинго», дело в том, что ритм, вот в самом практическом смысле, да, как совокупность партий баса и ударных, конечно, играет в любой поп- и рок-музыке особенно важную роль. И внимание к этой стороне дела музыкант перенес и в свои киноработы. Разве что на место ударной установки пришли летавры и прочая симфоническая перкуссия, а на место бас-гитары тубы с тромбонами, виолончель с контрабасом и фортепиано в низком регистре. Вот еще один яркий пример из основной темы Битлджуза. Интерес тут, мне кажется, представляют два момента. Во-первых, то, как бодрый, почти танцевальный ритм сочетается с довольно зловещим выбором э, гармонии и аранжировки. В последней преобладают безошибочные маркеры жанра хоррор. Утробные, приглушенные духовые, редкие сполохи струнных, пресловутый низкочастотный бой рояля. Если вслушаться в гармоническую структуру композиции, то слух сразу уловит знаменитый тритон — так называемый дьявольский интервал Увеличенную кварту Или уменьшенную квинту Которая с древних времен считалась самым резким Диссонансом Примеры тритона, ну например созвучие между До и фа диезом, Или между фа и си Если вы возьмете эти ноты подряд Или одновременно на фортепианной Клавиатуре, то сразу Почувствуете дисгармоничность Их сочетания. Ну а на Специфической репутации интервала Конечно сказалось еще и то, что звуки в нем находится на расстоянии шести полутонов друг от друга, ну, где одна шестерка, там и три, шесть-шесть-шесть, число зверя, и, конечно, средневековых теоретиков это не могло оставить равнодушным. С тех самых пор тритон — символ всяческого ужаса и стрёма. Но тут у Элфмана в Битл-джусе, нам, благодаря прыгучему ритму, как будто бы не страшно или даже точнее нам весело и страшно одновременно. Ну, как говорится, «Happy Halloween». И второй момент. Говоря о ритме, нельзя упустить из виду вопросы музыкального размера. Вот с ним тут тоже все довольно любопытно. Элфман весьма виртуозно маневрирует между четными и нечетными размерами, между двух и трехдольным метром. В первом случае сильные доли разделяет одна слабая, во втором случае две. Вот, например, в том же кошмаре перед Рождеством прослушанная нами композиция «This is Halloween» за минимальными исключениями решена в четном размере. Зато как только Джек Скеллингтон попадает в город Рождества, и, следовательно, в его стройной картине мира возникает прореха, композитор вводит трехдольный рисунок. What's this? What's this? There's children throwing snowballs instead of throwing heads. They're busy building toys and absolutely no one's dead. There's frost in every window. Oh, I can't believe my eyes. And in my bones I feel the warmth that's coming from inside. Oh, а позже, когда герои в расстроенных чувствах придается рефлексии в своей башне, пока другие обитатели Хэллоуин Тауна переживают, что же с ним случилось, все оказывается метрически еще интереснее. Начальные ритмические акценты, правда очень тихо выведенные в миксе, вроде бы указывают на двухдольный ритм и напоминают бой башенных часов. А вокальная линия при этом организована в максимально дискомфортном, нестабильном размере 7 четвертей. Получается, что сдвиг отчета к ничету маркирует потерю психологического равновесия Джека и конфликт между двумя частями экранного мира. Рождественская атмосфера вторгается в идиллию Хэллоуин-тауна и нарушает привычных ход вещей. Нетрудно заметить, что нечто похожее происходит, например, и в «Бэтмене», где героическая тема заглавного персонажа выполнена в стабильных четырех четвертях... А Джокеру соответствует развязанный трехдольный вальсок. В финале он будет танцевать его с испуганной вики на колокольне собора. You know, При этом в музыкальном решении картины встречаются и моменты, в которые бэтменовская тема начинает тяготеть к трехдольности, как будто бы склоняться в эту сторону. Как отмечают исследователи, обычно это происходит именно тогда, когда Брюс Уэйн демонстрирует темные стороны своей личности, когда в его душе происходит некая внутренняя борьба. Элфман и Бертон как будто бы намекают нам на то, что между Бэтменом и Джокером в действительности немало общего, и история супергероя вполне могла бы сложиться совсем по-другому. Другие исследователи тем временем отмечают, что в романтической традиции у двухдольного и трехдольного метра есть своя символика. Скажем, в вагнеровском парсифале первый отвечает за правду и реализм, а второй, наоборот, за обман, за сверхъестественное. На первый взгляд это может показаться довольно далекой ассоциацией, но я здесь должен напомнить, что классическую голливудскую киномузыку, творили в первой половине 20 века как раз композиторы вагнерианцы, такие как Макс Штайнер или Эрих Корнгольд. И в ее фундамент, таким образом, были положены соответствующие оперные тропы. Более того, кинематограф и мыслился в те годы своего рода наследником великой романтической оперы, еще более мощным и ярким образцом синтетического искусства или в терминологии Вагнера гезамткунстверка. Дэнни Элфман же ни разу не два говорил, что опирается в своих работах прежде всего как раз на классиков киномузыки, на тех же Штайнера с Корнгольдом, а из следующего поколения, например, на Бернарда Хермана и Нина Рота. «По-моему, старая школа талантливее, новый», — утверждал он. «Все мои кумиры давно померли. Не думаю, что сегодня есть кто-то, кто мог бы с ними сравниться». Некоторые особенности подхода он перенял у классиков впрямую. Например, стремление ассоциировать главных, самых значимых героев с яркими пассажами духовых. Так что, думаю, это не тот случай, когда все совпадения случайны. И характерно, что на границе миров, реального и сверхъестественного, земного и потустороннего, музыкальный метр в музыке Элфмана порой выписывает совсем необычные кренделя. Например, в той же Алисе, когда героиня бежит за кроликом к норе, в которую ей через пару мгновений суждено провалиться. Формально в этом отрывке четное количество долей, но в каждой из них очень отчетливая триольная пульсация. Обычно принято говорить, что ритм — это один из трех китов, на которых стоит любая музыка, наряду с мелодией и гармонией. Каков же подход Дэнни Элфмана к двум оставшимся китам? Ну, с гармонией, я думаю, нам стоит на мгновение вернуться к Бэтмену и послушать чуть более продолжительный фрагмент композиции, открывающий этот фильм. Многое станет понятно. За первые полторы минуты этой музыки тональность успевает смениться, если я не сбился со счету 6 раз. И это еще не предел, дальше будет больше. То есть в плане гармонии Элфман тоже показывает себя наследником композиторов-романтиков XIX века, в сочинениях которых стало потихоньку расшатываться стабильная функциональная гармония барокко и классицизма. Это они первыми разрешили себе путешествовать все дальше и дальше от тонального центра произведения, что в конечном счете привело к тому, что в XX веке, в частности у композиторов Нововенской школы, этого тонального центра вообще не стало. Смысл бесконечных модуляций в случае с киномузыкой чаще всего один и тот же. Это лекарство от скуки и стагнации. Намек на то, что и фильм окажется не менее остросюжетен, не менее густо насыщен своими кинематографическими событиями в пандан событиям музыкальным. Ну и с Тимом Бертоном как-то так оно обычно и происходит. Примечательно, к слову, что все эти бесконечно меняющиеся тональности в бэтменовской теме минорные, ни одного мажора. В более ранних образцах творчества Дэнни Элфмана дело обстояло иначе. Ну вот вот, скажем, запоминающийся эпизод из самого первого Бертманского фильма ⁇ Большое приключение Пиви ⁇ в котором демонстрируется причудливая машина для приготовления завтрака, функционирующая в доме главного героя. Come on! <laughs> Саундтрек к этой забавной картине композитор, в общем, не безосновательно сегодня считает незрелым. Ну, действительно, это была для него почти что первая проба пера в киножанре, и фактически у Элфмана здесь получился своего рода каталог источников вдохновения. Музыка, сопровождающая деятельность машины для завтрака, например, до боли похожа на карнавальные дивертисменты нинарота из картин Филлини. А в сцене, где Пиви обнаруживает пропажу любимого велосипеда, звучат скрежещущие струнные, пародируя Бернарда Хермана и его саундтрек к «Психо» Хичкока, прежде всего к знаменитому эпизоду в душе. В дальнейшем же, по мере того, как оформлялся собственный киномузыкальный язык Дэнни Элфмана, стало действительно все чаще проявляться его любовь к минорным тональностям. Но здесь мне, пожалуй, затруднительно сходу сделать какой-то далеко идущий вывод, ведь вопреки распространенному стереотипу минор вовсе не означает «грустно», как и мажор не гарантирует, что будет весело. Видимо, дело просто в том, что Элфману так удобнее. Ну, в конце концов, даже у Бетховена были любимые тональности и, наоборот, нелюбимые, те, которые он почти не использовал. Вот и тема Бэтмена стартует с до-минора. А романтическая тема Брюса Уэйна и Вики, кстати, на контрасте, наоборот, решена в до-мажоре, и сопоставление этих одноименных, но различающихся по ладу тональностей подспудно усиливает напряжение. С ритмом и гармонией мы таким образом разобрались. А что же мелодия? Как ни странно, по этой части саундтреки Элфмана к э, фильмам Бертона не могут похвастаться большим количеством ярких фрагментов. И на то есть причина. Поскольку, как и было сказано, на момент начала сотрудничества Дэнни почти не имел опыта в кино, то освоение профессии шло у него ну, практически в режиме реального времени. А теперь давайте представим себе, что нам с вами вот завтра поручили бы написать саундтрек к фильму. О чем бы мы первым делом задумались? Ну, я скажу за себя. Вот как непрофессионал, я, конечно, озаботился бы главным образом синхронизацией звука с картинкой. Потому что с формальной точки зрения именно это отличает киномузыку от любой другой, правда? Автор симфонии или там поп-песни — Пользуется определенной свободой при ее сочинении, но автор музыки к фильму обязан сделать так, чтобы она сочеталась с видеорядом. Так рассудил и Элфман, и на первых порах сосредоточился на выполнении предельно конкретных задач, то есть на сочинении емких, коротких, ярких музыкальных отрывков, озвучивающих тот или иной эпизод. Он признавался, что до поры до времени был уверен, что кино так и работает, что в киномузыке обязаны быть постоянные остановки, паузы, переключения между регистрами, перебежки от одного фрагмента к другому. Впервые ему довелось сочинить развернутый 12-минутный музыкальный кусок лишь в 1995 году, спустя 10 лет после «Большого приключения Пиви» для фильма «Долорес Клейборн» по роману Стивена Кинга, режиссером которого был Тейлор Хэкфорд, а вовсе не Тим Бертон. Мелодия же, ну, ей нужно время. Ритмический отрывок может длиться не знаю, 10 секунд, и уже быть выразительным и запоминающимся. С мелодией такой фокус не пройдет. И даже позже, когда продолжительность музыкальных фрагментах в фильмах Элфмана Бертона увеличилась, ну, как, например, в «Сонной лощине», каждый из них все равно представлял собой скорее набор мотивов из нескольких нот, чем такое единое мелодическое высказывание. Причем в «Сонной лощине» музыка не так прямолинейно синхронизирована с экранным действием, как в некоторых предыдущих работах Дэнни Элфмана. Так, например, в начальном эпизоде, в котором «Всадник без головы» убивает Ван Гаррета, напряжение нарастает по мере приближения кончины персонажа, но кульминационный оркестровый взрыв синхронизирован не с моментом, когда голова Ван Гаррета отлетает от тела, а со следующим кадром — с брызгами крови, попадающими на пугало. То есть музыка акцентирует не само убийство, а его непосредственное последствие. И то же самое происходит и в других эпизодах. Ну, например, там, где головы лишается магистрат Филлипс. Опять же, саундтрек звучит громче всего не в момент убийства, а там, где мы видим главного героя картины, сыщика Икабода Крейна, который наконец-то убеждается в существовании всадника. Таким образом, главное не событие, а реакция на него. Впрочем, своей собственной темы Крейн в «Сонной лощине» лишен. Да и характерный лейтмотив «Всадника без головы», знаете, скорее озвучивает не персонажа, а смерть как таковую. И не случайно в сцене, где жертвой таинственного убийцы вроде бы должна стать леди Ван Тассел, эта нотная последовательность не звучит, хотя «Всадник» тут присутствует. Ну да, все правильно, для внимательного зрителя это явный сигнал, что что-то тут не так. И действительно, Леди Ван Тассел в фильме еще появится. Во избежание спойлеров, не буду вам говорить в каком контексте и с какой функцией. Помните, то же самое было в «Челюстях» Спилберга, где в эпизоде с фейковой, ненастоящей акулой, не звучала соответствующая музыкальная тема. В целом «Сонная лощина» — наверное, один из лучших бертоновских фильмов и один из лучших элфмановских саундтреков. По крайней мере, все готические приемы его музыка здесь отыгрывает очень ярко. Кстати, приходятся и пресловутые минорные гармонии, и, конечно, излюбленная инструментовка Дэнни Элфмана, много духовых особенно в низком регистре, а также вокальных партий, спетых в том числе детским хором. То есть это, наоборот, музыкальная краска с очень высокой тесситурой. И вот контраст между низкими частотами инструментального сопровождения и высоким регистром вокала при почти полном отсутствии середины, как говорят звукорежиссеры, вот это еще один способ подчеркнуть напряжение на звуковом уровне. но голос — далеко не единственная краска в палитре Элфмана, отвечающая за высокие частоты. В других его работах эту роль нередко выполняет, например, Челеста. Знаете, что это такое? Ну, говоря формально, это клавишный металлофон, а неформально челесто похоже на игрушечное фортепиано, в котором молоточки, с которыми соединяются клавиши, бьют не по струнам, а по небольшим стальным пластинам. Ну, или по каким-то другим резонаторам похожего типа. Вот как гласит легенда свою первую челесту Дэнни Элфман когда-то давно сконструировал собственноручно из пивных банок. Увы, ее звук, кажется, не попал ни на одну официально изданную запись, а вот э, фабрично изготовленную Челесту можно услышать в многих его саундтреках, например, в музыке к фильму «Эдвард. Руки-ножницы». Сам автор рассказывал, что, сочинив звуковую дорожку к этой картине, вышедшей на экране в 1990 году, впервые почувствовал, что по-настоящему стал кинокомпозитором. Это до сих пор его любимый саундтрек, который впоследствии даже лег в основу балетного представления. Элфман участвовал и в его производстве и постановке. Челесто здесь явный элемент сказочного мира, создающий соответствующее настроение. Логично, что музыка с ее участием ассоциируется с таинственным замком на горе, в котором живет главный герой, юноша с ножницами вместо рук в исполнении Джонни Деппа, который именно здесь, в первый, но далеко не в последний раз появился в Бёртоновском кино. К Эдварду «Руки-ножницы» мы еще вернемся, а пока приведу еще один пример необычной инструментальной краски в творчестве Элфмана. Вот послушайте. Это основная тема из фильма Марс атакует, задуманного не то как пародия, не то как умаж э, кинофантастики 50-х годов. Логично, что в главной роли тут ретро-футуристический инструмент Терминвокс, издающий традиционные нечеловеческие звуки, заметно выделяющиеся из м, общей оркестровой фактуры. Изобретение советского музыканта и конструктора Льва Термиана терминвокс всегда был окружен аурой загадочности. В нем все поражает и завораживает. От бесконтактного способа игры инструмент реагирует на расстояние между антенной и руками исполнителя до глиссандирующих, то есть плавно скользящих между тонами, звуков. Бернард Херман использовал саунд терминвокса в музыке к фильму Роберта Уайза «День, когда Земля остановилась» 1951 года, после чего он стал постоянным атрибутом фантастического кинематографа. Ничего более космического не было в арсенале композиторов по меньшей мере до развития технологий музыкальных синтезаторов. Элфман неоднократно говорил, что именно фильм Уайза произвел на него в юности самое неизгладимое впечатление. Ну и, соответственно, для создания образа «других» в данном случае нападающих на человечество марсиан, он воспользовался тем же самым приемом. Конечно, Эдвард «Руки, ножницы» и «Марс атакует» — это совершенно разные фильмы. Один из них глубокая и трогательная история взросления и одиночества. Другой — довольно трэшовая пародийная работа, в которой даже злодеи, то есть вот те самые марсиане, намеренно выписаны предельно плоско и прямолинейно. Это вот вам уже несложные, неоднозначные герои, вроде Джека Скеллингтона, Джокера или даже Всадника без головы, который ведь по сюжету «Сонной лощины» тоже в конечном счете оказывался скорее жертвой обстоятельств, нежели безжалостным потрошителем. Тем не менее, интересно, что и Эдвард, и Марс, обе этих картины, дают повод поговорить об одном и том же и поднять последнюю большую и важную тему, связанную с совместным творчеством Тима Бертона и Дэнни Элфмана, которую я хотел сегодня обсудить. Эта тема взаимодействия разных музыкальных пластов внутри одной киноленты. Ну, про первые из этих пластов мы сегодня говорим всю дорогу. Это оркестровые саундтреки авторства Дэнни Элфмана. Второй же пласт — это популярная музыка. Песня, звучащая в фильмах Бертона. Причем я здесь имею в виду не те из них, которые специально сочинил для них тот же Элфман, хотя и такое тоже бывало, Вспомните, например, «Чарли и шоколадную фабрику», где композитор оттянулся, вспомнил времена группы «Оинго-Боинго» и написал несколько песен в разных стилях для исполнения Умпалумпами, работниками фабрики «Вилли-Вонки». Но нет, я говорю об уже существующих композициях, которые Бертон вплетал в ткань своих картин. Надо, наверное, сказать, что «Бёртоновский Бэтмен стал первым фильмом в истории, который сопровождался выходом сразу двух альбомов саундтреков. На одном была музыка Элфмана, а на другом песни знаменитого музыканта Принца, часть из которых звучала в ленте. Синглом с этого альбома стала композиция Bad Dance. Давайте послушаем ее фрагмент in here who <laughs> <laughs> Keep busting. Всегда классно послушать Принца, но в контексте нашего разговора это тоже не идеальный пример. Ну, во-первых, Принц опять-таки сочинял музыку специально для фильма по просьбе режиссера. А во-вторых, ну, откровенно говоря, существенной сюжетной роли в Бэтмене она не играет. А вот с Эдвардом руки-ножницы и с Марсом атакует совсем другая история. В Эдварде я предлагаю вернуться к тому, чего мы уже вскользь коснулись в начале подкаста. К тому, как Тим Бертон часто разделяет пространство своих фильмов на две части. Хэллоуин Таун и Кристмас Таун в Кошмаре перед Рождеством, Фабрика Вилли Вонки и Остальной Мир в Чарли Шоколадной Фабрике, Мир Живых и Мир мертвых в Битл Джусе. Здесь это разделение, конечно, тоже есть. Замок Эдварда становится пространством сказки, фантазии. А... Аккуратненький пригород, в котором обитают остальные герои картины, это противостоящий, враждебный ему нормальный мир. Вся психологическая коллизия ленты происходит из неспособности жителей пригорода понять и принять другого, юношу с ножницами вместо рук. На музыкальном уровне антитеза подчеркнута очень явно. Музыка Элфмана с челестой и прочими сказочными красивостями отвечает за мир Эдварда. Не случайно мы впервые слышим ее в тот момент, когда Бокс, одна из жительниц городка, поворачивает зеркало заднего вида своего автомобиля и в нем отражается замок. А поп-песни маркируют зону земного, обыденного. И звучат в основном, кстати, диакитический, то есть из зримых источников в эпизодах действия которых происходят в нижнем пригородном мире. В этой роли в Эдварде руки руки-ножницы» чаще всего оказываются хиты Тома Джонса. Ну вот, в частности, композиция с говорящим названием "It's Not Unusual" ничего особенного. It's not unusual, Забавно, что этот же самый трек, использованный в саундтреке фильма «Марс атакует», но в другом качестве и с другим смыслом. Во-первых, Том Джонс появляется тут собственной персоной. У него в фильме довольно яркое камео. Один из эпизодов происходит на концерте артиста, куда вторгаются марсиане и начинают беспорядочно палить по зрителям, музыкантам и танцорам. Джонсу едва удается скрыться. Очевидно, что заголовок «It's not unusual» здесь надлежит воспринимать иронически. Ха, ну да, конечно, ничего особенного, когда в тебя стреляют космические пришельцы. Но дальше происходит нечто совсем неожиданное, и здесь вот удержаться от спойлеров у меня уже не получится, поэтому заранее приношу извинения всем, кто не смотрел фильм. Единственным средством борьбы с вторжением марсиан оказывается еще одна поп-песня. Правда, принадлежащая вовсе не Тому Джонсу, а другому артисту, кантри певцу 50-х годов Слиму Уитмену. Давайте вслушаемся в нее. you When you hear my ну, кто смотрел «Марс атакует», тот помнит, как там развивались события. В какой-то момент марсиане ворвались в дом престарелых, но одна из бабушек как раз слушала любимую песню своей молодости и выяснила, что от ее звуков у инопланетян в буквальном смысле слова взрываются мозги. В итоге справиться с захватчиками удалось, постоянно транслируя композицию «Indian Love Call» Слима Уитмена по всем радиостанциям мира. Ну, сам по себе троп... «Музыка как оружие» или даже «Музыка как оружие для борьбы со сверхъестественным». Э, в общем, не «Нов». Его придумал не Тим Бёртон. Похожая история была, например, в великом трэш-фильме категории «Б» «Нападение помидоров-убийц» Джона де Белло. Но обратите внимание, на песню Тома Джонса «Марсиане» никак не реагируют. Их убивает только трек Уитмена. Почему? Для ответа на этот вопрос давайте вспомним, чем озвучивалась в фильме «Сама космическая угроза». Правильно, потусторонним свистом термин «вокса» в духе фантастики 50-х годов. Мы уже слышали соответствующий отрывок. То есть звуковым образом инопланетного мира становятся ретро-футуристические тембры старинного электронного инструмента. Но спросим себя, насколько экзотично для нас сегодня звучат эти тембры? Да не особенно. Кого сегодня удивишь термин «воксом»? Он широко используется и в академической музыке, и в популярной, и в кино для достижения определенных эстетических целей. В этом подкасте я довольно подробно рассказал вам, что такое «челесто», потому что подозреваю, что вы могли никогда не видеть этот инструмент, но не описывал также детально термин «вокс», так как полагаю, что большинство слушателей его не раз видели и слышали. То ли дело песни в исполнении Слейма Уитмена. Если вы внимательно послушали ее фрагмент, то я не верю, что он не показался вам довольно диковинным по звучанию и аранжировке. Со странным фальцетом и йодлями вокалиста, а также опять-таки вот глиссандирующими, то есть скользящими туда-сюда по звукоряду партиями слайд гитары Хута Рейнса. Это круче, чем термин «вокс». Это не менее, а более экзотично. Мы такого обычно не слушаем и практически нигде не слышим. И очень показательно, что благодарить за победу над марсианами приходится бабулю из дома престарелых. В отличие от космических рулат термин «вокса», музыка типа Слима Уитмена по факту оказалась тупиковой ветвью развития поп-культуры. Она навсегда осталась в своем времени ценная лишь для тех, кто помнит это время, кто пережил его и кто слушал песню «Indian Love Call» еще тогда по горячим следам. То есть, если в «Эдварде руки-ножницы» поп-музыка оказывается маркером нормативного, земного в противовес сказочному и фантастическому, то в «Марсе» атакует это наоборот – Образ чего-то сверхэкзотического, даже более явно другого, чем марсиане с головами, похожими на лампочки. Даже Дэнни Элфман при всей его изобретательности такого бы не сочинил. Чтобы победить инопланетных захватчиков, требуется нечто совсем невероятное, и Слим Уитман со своим индейским кличем любви приходит на помощь. Пожалуй, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Пора закругляться, а то и так получилось дольше обычного. Над этим подкастом мне по традиции помогали работать звукорежиссер Алексей Пономарев редактор Дуолет Джанайдаров, продюсер Женя Молодцова и главред Кинопоиска Лиза Сурганова. Я напоминаю, что слушать шум и яркость можно на всех стриминговых сервисах, а еще ставить оценки, делать перепосты понравившихся выпусков в соцсетях и присылать нам свои идеи, предложения и комментарии на адрес подкаст собака кинопоиск точка ру. Кстати, хотел рассказать вам про еще один подкаст Кинопоиска под названием Крупным планом, если вам хочется послать слушать разбор и обсуждение новинок проката, вроде «Довода» или «Бората 2», или анализ классических фильмов типа «Психо» и «Бегущего по лезвию», то приглашаю вас его оценить. Ну а в завершении этого выпуска давайте послушаем единственную поп-песню, звучащую во втором Бертоновском фильме про Бэтмена. Бэтмен возвращается 1992 года. Это трек Face to Face, замечательный, горячо любимый мною у британской группы «Сьюзи and the Ben сочиненный музыкантами в соавторстве с Дэнни Элфманом. В сущности, учитывая, что музыку этого ансамбля, как и фильмы Тима Бертона, очень часто называют готической, их сотрудничество явно напрашивалось. И здорово, что оно случилось. Кстати, если вы пересмотрите сцену, в которой звучит композиция, это танец Брюса и Селины на балу маскараде, то обратите внимание на классный саунд-продюсерский ход. Когда в процессе герои понимают, кто они такие на самом деле, да, Бэтмен и Женщина-кошка, песня «Сьюзи и на какое-то время плавно уступает место такому шумовому, дисгармоничному, атональному, скрипичному отрывку, а потом начинает преспокойно играть снова. <паспорщик> Вот такой впечатляющий звуковой кунштюк. Ну а сейчас Сьюзи Сью, композиция Face to Face. Для вас работал Лев Гангин. Счастливого Хэллоуина и до новых встреч.